0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова подкаст про игры. С вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет! Это команда GameTech. Этот выпуск будет не совсем обычный, потому что, ну, не часто мы обсуждаем всякие железки, однако стоит поговорить и про новинки относительно консольного рынка. Дошли руки, наконец-то пошел в магазин, купил PlayStation 4 Pro. Обязательно про нее расскажу, обязательно раска- расскажем про новые игры и всякие, которые еще не вышли но которые выйдут уже на следующей неделе, которые, несомненно, заслуживают внимания. А пока, вот, пока я ждал Мишу, было нечего делать, и я так посмотрел. Ну, все говорят, что игровая индустрия находится... В очень печальном положении, выходит мало интересных игр, и вообще мельчают эти самые проекты. Ну и так, я думаю, что итоги каждого месяца стоит сейчас вот подводить примерно вот так. Вот У нас на сайте регулярно выходит рубрика «Бюджетное планирование», где мы перечисляем, какие игры выходят в течение месяца. Вот прошел январь, какие игры вышли, уже впечатление о них какое-то можно вынести, и заодно сравнить с играми января предыдущих лет и вот это интересно, потому что несмотря на то, что все предрекают э, игровой индустрии печальное будущее, на самом деле количество игр, во-первых, растет и растет качество игр на намного качества, то есть уменьшается ну инди проектов само собой всегда выходило очень много, но если, например, в 2014 году самой заметной игрой была Metal Gear Rising Revengeance и, в общем, все Ну, если не считать, конечно, появление такого странного боевика, как «Рэмбо Video Видеогейм», Миша с ней мучился очень и очень много. Не, мучился мало, но... Да. Каждую
1: минуту почувствовал на себе.
0: Да. В 2015 году чем нас порадовала игровая индустрия? (связать) Ну, понятно. Resident Evil HD Remaster. Кстати, очень интересное наблюдение. Дело в том, что с 2015 года Capcom в каждом январе выпускает по Resident Evil, что забавно. Вот, Resident Evil HD Remaster Э э э э и... ну, в общем-то, там больше и смотреть. Не на что. Ну, на PC вышел э, Grand Theft Auto 5. Вот самая большая р- радостная новость. А, а, ты, а наверное, еще одна новость. Вышел
1: Grand Theft Auto 5 на PC в, в январе прошлого года. Это что? В переносили.
0: В 15. А, его еще перенесли. Его переносили, да? — не насилие,
1: он, по-моему, то ли в апреле вышел в конце, то ли в мае okay. кажется.
0: Хорошо, значит, тогда еще вышел Дайн Лайт. Это уже процентов, По крайней мере, вышел. То есть, ну, вот такие вот самые заметные игры 2015 года. В 2016 году, опять же, бедный Миша попал на очередной суперхит. Назывался он Бомб Shell. Ужасная игра, которая могла стать чем-то заметным, но, увы, не стала. Вышел The Witness, головоломка. Но, опять же, это не входит в разряд таких крупнобюджетных проектов, полноценных проектов. Тем более, вышел Resident Evil Zero HD Remaster. Тоже замечательно. И, 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 и... Кроме всяких, если не причать, всякие Индии, то это было все. Январь был очень скучный. А этот, этот... Господи, 2017 год, если все пойдет вот подобным темпом, ну, это будет, наверное, лучший год в игровой индустрии. Gravity Rush 2 отличная игра, хоть и PlayStation 4 эксклюзив. Resident Evil 7 Отличная игра, и разработчики уже порадовали, точнее сказали, что поставили в магазины 2 и 5 миллиона копий, это очень мало, если сравнивать с предыдущими играми серии, с Resident Evil 5 и Resident Evil 6, ну... Вероятно, из-за того, что не всем пришелся по душе подобный новый подход, очень зря, потому что игра на самом деле заблистала вот в таким вот новым представлении, и положительные отзывы в Steam это только подтверждают. Но если они поставили 2,5 миллиона копий, то на официальном сайте, где э, ведется отчет зарегистрированных в онлайне, копии игры, там всего 1 миллион копий отмечен. И это очень большая, на мой взгляд, проблема, потому что если так пойдет и дальше, то печально. На PC, кстати, продано почти 270 тысяч копий, тоже достаточно неплохой показатель для подобной игры, но ну, вот, подобный uh, Resident Evil 7 <coughs> при всех недостатках, ну, это определенная игра, которая заслуживает внимания, особенно если вы любите подобный жанр, любите uh, ужасы и любите очень неплохие боевики. Но, к сожалению, вот так вот. на Якут за ноль. Опять же, в этом январе вышло, что тоже нельзя не отметить. Потрясающий криминальный боевик, хоть и японский, но, тем не менее, тоже определенно заслуживает внимания, тем более сюжет на линии. Миша, за сколько ты его прошел?
1: 35 часов кампания основная на высоком уровне сложности, и часов 15-20 сайдмиссий, не все, конечно, и мини-игры. Но мини-игры это из разряда посмотреть. Ужаса. То ну, есть, там, я, не, я не пытался пройти местную танцевалку mm-hmm. на высоком уровне сложности. Ну, там, отдельный уровень сложности. Ну, это я понимаю. Симулятор. Вы... не 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 не, не я, я не настолько маньяк в этом вопросе.
0: Плюс, в январе вышла ролевая, японская ролевая игра Tales of Berseria. К сожалению, у нас пока нет обзора, потому что издатель сказал, что «Намка Бандай», «Бандай Намка» не прислала достаточное количество копий, поэтому, извините... Игру предоставить вам на обзор не можем. Вот, для меня это стало сюрпризом. Вот такие вот дела. И это только январь. Играть, не переиграть. Ну, само собой, для этого для того, чтобы ощутить все радости бытия, вам нужно быть владельцем PlayStation 4. Потому что да, определенная часть из этих игр является. PlayStation 4 эксклюзивами и вот мы переходим на февраль. Сейчас онлайн полон уже, скажем, скорее наполняется обзорами э, самурайского боевика Neo, который выходит 8 февраля, совсем скоро. Считанные дни до него остались. Он тоже является PlayStation 4 эксклюзивом. Более того, Sony в последний момент решила стать и решила издавать эту игру на Западе. До этого у нее не было твердого издателя и Обзоры более чем положительные, причем стоит отметить что эта игра, в ней есть три режима графических настроек. Если вы хотите 60 FPS, то вы ставите action мод и радуете жизни, потому что графика убивается, но при этом вы получаете высокую частоту кадров. Отличный результат. Если вы любите красивую картинку и вам достаточно 30 FPS, ну, вы ставите э, кинорежим, так называемый, где улучшается сглаживание, улучшается общая Работа с освещением, но при этом, да, имеется 30 FPS, причем нестабильных 30 FPS, к сожалению, на Digital Foundry уже провели тестирование, там FPS периодически падает ниже 30, и они, в принципе, говорят о том, что играть в эту игру лучше всего на... PlayStation 4 Pro. Почему? Потому что, естественно, это очень быстро. Это очень м- такой э, нин- ниндзя гайдоподобный боевик с достаточно высокими, с высокой скоростью боя, поэтому там 60 FPS очень востребованы. Но на стандартной PlayStation 4, к сожалению, там разрешение 720p. Ну, не, совсем не современные а, реалии, да? Вот. А, а на PlayStation 4 Pro разрешение повыше. К сожалению, <смех> несмотря на то, что повыше, это не означает, что у вас будет стабильные 1080p, потому что там разрешение динамично меняется. Может быть меньше, может быть лучше. Но они отмечают, что именно вот в этом режиме, именно на этой консоли получится лучше всего ощутить прелести данного боевика. А что касается самой игры, то это... Ну, сбывшаяся мечта, причем сразу двух категорий. Людей это сначала с одной стороны поклонники идут серии Dark Souls, потому что эта игра очень много взяла именно у Dark Souls. Если перечислять, то ну, даже не перечислять, просто достаточно на нее посмотреть. Там концепт вот один в один, Там, да, даже э, не стали пытаться что-то завуалировать для того, чтобы скрыть, э, откуда они черпали эти идеи. Нет, все, то есть прямо. Вот, э, так же себя ведет камера, точно так же идет управление. Вот, конечно, у игры есть свои особенности, но они мы, о них мы поговорим немножко позже. Что касается другой категории пользователей, то это, несомненно, поклонники игр от Tecma. Вот эти все Ninja гайден и прочие их, ну хотя какие прочие, вот, боевики у них достаточно, вот серия Ninja Gaiden самая известная. Так вот... Ну, Dead or Alive это файтинг, все-таки, да. Вот что они Экстр... взяли?
1: Dead or Life Extreme Beach Volleyball.
0: Вот. Поклонники Ninja Gaiden, серия, которая давным-давно пребывает в таком вот состоянии нестояния, третья часть была провалом, мягко говоря, потом ее пытались реанимировать, и, кстати, до- достойно вышли из положения, выпустив великолепное переиздание Razor's Edge, где исправили очень многие недостатки, многое отбалансировали, игра на самом деле получилась хорошая, но, опять же, хорошая ложка к обеду, да, не все поверили в положительность изменений. Так вот, Нио... Neo предлагает очень яркие, очень быстрые бои, и именно этим она в первую очередь отличается от серии Dark Souls. Здесь с любым оружием герой быстр. Вот это стоит учитывать. Он очень быстр. Враги столь же быстры. И постоянно сражения идут кувырки, уклонения и э, атаки, комбо-удары, которые просто лавиной падают на голову противника. Это раз. Во-вторых, здесь да, есть комбо-удары. Каждый вид оружия ты можешь прокачивать, открывать новые виды ударов. И это несомненно круто. Этого, к сожалению, в серии Dark Souls нету. Потом здесь есть три стойки на каждое оружие. Соответственно, на каждую стойку свои серии ударов. Что немаловажно. Этим открывается еще немножечко глубины. Ну, понятно, что одна стойка быстрая, другая для для быстрых атак, другая для таких вот средних, третья для тяжелых и таких, рассчитанных на дальние дистанции. Ну, зависит еще, конечно, от оружия в руках. В общем, и благодаря этому одно оружие, которое вы выбираете в качестве приоритетного, оно немножечко, его можно модифицировать в зависимости от ситуации, в зависимости от окружения, с кем сражаетесь, в, какой, в каких условиях сражаетесь и так далее. Далее здесь, как и в Нинджа гайден есть супер атака. Вот это вот э, нимпа, когда главный герой ненадолго выплескивает всю свою накопившуюся ярость на противников, и это позволяет ему ну приканчивать быстро, даже серьезных боссов. То есть, эта игра, сохранив вот эту общую концепцию Dark Souls мира лабиринта, где ты понемножку открываешь новые тропинки, находишь секреты, новое оружие, новую броню. Кстати, что касается брони, тут то тоже э, даже э, не из Ninja Gaiden, здесь такая более диаблоподобная система, потому что вот Постоянно ты находишь новую броню, постоянно находишь новое оружие, все оно делится на разные классы, обычное, редкое, эпическое, легендарное, и ты пытаешься приодеться, естественно, получше, прокачиваешь своего героя, прокачиваешь ему навыки, э, собираешь... э человечков, таких, я не знаю даже, как их назвать, относишь их, ну, не относишь их к алтарю, да, они появляются после того, как ты их находишь в алтаре, они тоже тебе даруют разнообразные бонусы. В общем, игра стимулирует очень внимательно исследовать уровни и быть очень внимательным по отношению к врагам, потому что бои тут, несмотря на то, что быстрые, они являются и такой же напряженной изюминкой игры, как и в Dark Souls. То есть каждый враг ⁇ это персональный подход, персональные отношения. Если вы видите перед собой двух врагов, это уже проблема. Если трех человек, или демонов, или каких-то несусветных японских кракозеаборов, ну, это еще большая проблема, естественно. И самое приятное, это очень длинная игра. Она просто создана для тех людей, которые мечтают о том, чтобы получить свое распоряжение проект в который можно погрузиться и на сотни часов вперед вот у меня есть товарищи у которых в dark souls наиграны тысячи часов вот это примерно из того из той же категории а что касается недостатков в этой игре есть мультиплеер но он к сожалению только кооперативный можно вызывать в свой мир других напарников для того чтобы они помогали разбираться с боссами или просто проходить уровни это хорошо но нет соревновательного мультиплеера, которым так прославилась серия Dark Souls, а в общем-то, Bloodborne и Demon Souls. Чем Демон Souls в свое время стал феноменом культурным это когда ты внезапно играешь, и тут вторжение, и на тебя несется красный фантом с горячим желанием тебя прикончить и забрать весь твой опыт. Это очень болезненно было, особенно. Или. В Bloodborne есть специальные зоны, ты в них заходишь и слышишь звон колокольчика и тут же начинаешь испуганно оглядываться, потому что где-то сидит стоит старушка с колокольчиком и призывает других игроков. ее можно убить, чтобы прервать вот эти вот атаки, но если не убиваясь, то начинается сущая потеха в твой мир начинают вторгаться другие игроки с горячим желанием тебя прикончить. И иногда у них это удается, а в подобных играх смерть — это, к сожалению, потеря драгоценного опыта и, естественно, потеря времени, которое ты потратил на то, чтобы накопить данный опыт, ну, который в в этой игре является также и валютой. Ну, в общем-то, как и
1: здесь. Ты уже правильно заметил это нечто среднее между Ниндзя Гайден и Соус. Знаешь, у меня по него вопросы в долгосрочной перспективе а именно пройдет ли эта игра ну, давай это назовем испытание задротами вот она длинная да без вопросов там очень много скорее всего секретов там э, чтобы полностью этот мир изучить э, достаточно много времени нужно но вот э, как на ее выживаемости отразится отсутствие соревновательного мультиплеера одной из принципиальных составляющих серии souls то что собственно и сделала souls ну мультиплеер же одни Сол же стала элемента культовости получила далеко не в последнюю очередь благодаря мультиплееру, Именно что так, там да. пользователи могли сражаться, что там, скажем так, ты вначале вот оттачиваешь свои какие-то рефлексы, понимаешь всю боевую систему прям до каких-то там еле-еле-еле-еле заметных вот тонкостей, а потом выходишь в онлайн и тебя бьют. И ты продолжаешь э, пытаться понять эту систему или наоборот понимаешь и начинаешь всех бить там вот есть вот этот элемент азарта mm-hmm. не ох э, только враги которые вот эти вот духи пользователей под контролем достаточно глуповатого искусственного интеллекта и в этой связи вы возникает ну и вопрос а такие опасения как проект будет себя чувствовать в долгосрочной перспективе на фоне Souls, потому что пока, если это так смотреть, то не О, а вот где-то располагается между Souls и Lords of the Fallen. Конечно, это ни разу не Lords of the Fallen, которая достаточно короткая, простая и больше с акцентом даже на дизайне и графике, чем на механике. И Souls, где есть все: и соревновательный мультиплеер, и мир лабиринты, и всё, что надо. Uh, вот НИО, мне кажется, в этом вопросе где-то посередине застоял. Ну и если мы говорим о дьяблоподобном подобном проекте, то такому проекту, мне кажется, нужны случайно генерируемые локации. Mm-hmm. Чтобы ты как в Диабло 3 снова и снова возвращался... В этот мир перестраивающийся, который там предлагает тебе новые-новые шмотки или новых-новых боссов, которые тоже э, случайным образом генерируются и случайным образом как-то тасуются их способности. Ты прям дип-даун уже
0: хочешь? Тот, ну... самый да, тот самый легендарный, который детал. обещали. То
1: есть я ни в коем разе не говорю, что у него плохая игра, судя по тому, что я видел, судя по тому, что какая информация есть, и что говорят, эта игра хорошая. Я почти уверен, что я им буду хвалить, и кто нам будет делать обзор. То есть это нет никаких предпосылок говорить о том, что это там плохая или посредственная игра, но вот именно вопрос о том, как она будет себя чувствовать в долгосрочной перспективе, э, остается открытым. И мне кажется, нет вот очевидного ответа на вопрос, сможет ли эта игра э, приобрести такой же статус, как Souls. В первую очередь из-за отсутствия соревновательного мультиплея.
0: Ну, во-первых, есть еще один маленький нюансик. Дело в том, что Demon's Souls, когда вышел, он своего рода стал феноменом. Феноменом из-за того, что никто до этого подобного не видел. И игра, которая вышла в азиатском регионе, я напомню, проблемы выхода Demon's Souls были очень большими. Sony проспонсировала создание этой игры и стала издателем только в Японии. Соответственно, в азиатском регионе. Соответственно, купить ее можно было там. Я заказывал на PlayAsia себе версию, она пришла, и я получал эти самые трофеи с надписями на страшных этих иероглифов. Я вообще не понимал, что я такого делал, и главное, какие задачи мне еще предстоит выполнить, потому что какие-то кракозябры были написаны. Но, тем не менее, приходилось играть, естественно, с пользователями на азиатских серверах, то есть, вторгались тебе в мир, ну... Очень злые парни. Легенды об этих азиатских э, за, э, специалистах э, ходят э, достаточно большие, чтобы вы имели представление о том, с чем там предстояло сталкиваться. И самое забавное, что Demon Souls мне настолько понравился, <coughs> что когда игра вышла впоследствии в Америке, я купил себе еще американскую версию. А когда вышла игра в Европе от еще третьего издателя, я купил себе и европейскую версию. Вот у меня в итоге получилась одна игра, и каждый раз разные трофеи были с разными сохранениями.
1: Ой, какая это была... То есть, они даже это не синхронизировали? Нет,
0: зачем, естественно. Потом же и в Америке закрыли сервера вообще, да. То есть, Атлас долго грозил. он Атлас был издателем в США и потом закрыл сервера. Ну, вообще замечательно, да. То есть, только ты себе купил, только думал, что вот сейчас разыграешься, бац, нет уже.
1: Ну, потом они, слава богу, начали выпускать ее. Эта игра была, во-первых,
0: Из-за... очень необычная идея и у нее был эффект культовости из-за очень мрачного такого готического сеттинга: рыцари драконы зомби демоны и все это в э, реалиях мира, которому уже пришел конец мир, который уже разрушен и практически уничтожен, где ты даже не, не совсем человек и выступаешь не в роли даже какого-то спасителя с очень интересным таким философским потеком к тому самой истории. Вот, поэтому эта игра стала культом Dark Souls повторил успех Dark Souls 2 в какой-то мере Да, там был уже другой создатель, но тем не менее Bloodborne, это уже Немного другой сеттинг и немного Другая боевая система, но общий дух Сохранился, плюс эта игра, которая Ну, показала, во-первых Что такое Dark Souls на стероидах Из хорошей графики и крутого дизайна Это было Ну, впервые, но потом вышел Dark Souls 3 И стала вообще лепота То есть такая квинтэсценция всех хороших идей Собранных в одной игре У него, к сожалению, вот сам сеттинг Самурайский Он привлекателен, но для Мне кажется, не большой категории пользователей. Ну, не всем нравится бегать по чуждым для себя, постоянно чуждым для себя этим самым э, японским декорациям, да, и сражаться с японскими демонами, о которых ты даже название выговорить не можешь, да. Плюс деятели, там же игра основана (laughs) на исторических событиях, э, если так можно выразиться, ну, по крайней мере, главный герой этот э, э, Уильям Адамс, это первый белый самурай. И вот, собственно говоря, про него идет история но э, как сказать дело в том что японцы любят своих исторических деятелей, которые когда-либо засветились в истории, мифологизировать, и в итоге даже у них Сёгун Набунага становится супер-демона-злодеем, с которым, кстати, нам приходилось не раз сражаться в разных японских играх. Ну, вот здесь примерно та же самая основа на реальных событиях, в кавычках, да? Вот. И не думаю, что просто этим это будет интересно. Тот же самый Нинджа Гайден, на секундочку, место действия в нем происходит в очень-очень разных местах, особенно во второй части, которая там скачет вообще по всей планете. Вот. Японцы вообще, когда делают игры, они стараются, особенно ориентированные на запад, они стараются как можно дальше отойти именно от своего сейтинга. То есть у них японская вот эта вот тема, она в качестве такой вот небольшой изюминки. Но если посмотреть на самые популярные японские игры, серия Metal Gear, серия Resident Evil, серия Silent Hill, нет... Нет, и еще раз, нет. Это ни в коем случае не говорит, что это плохая игра. Это просто э, небольшой, э, скажем так, э, намек на то, что данная игра, почему она с таким вот скрипом лезла на Запад. И я более чем уверен, что если бы Sony не вмешалась, вообще игра могла не выйти на Западе. Это могла стать вот точно так же, как с Demon's Souls, вот чисто такая вот азианская фишка. Все, мы играем у себя, а вы там где-то там у себя, как The Life Extreme 3, да? который вышел в Азиатском регионе, продавался через PlayAsia и все, и больше на девочек в купальниках нигде нельзя было посмотреть. Вот примерно так и тут, я так понимаю,
1: да? А... Ну, тут могут быть, да, особенности. Возможно, Кае и Текма, которые в Японии издает, uh-huh. не хотела особо тратиться на западный релиз во- вообще. Или наоборот, как мы уже раньше говорили, Sony решила все-таки сделать из этой игры эксклюзив и сама обратилась к Tech-мак-е, и тут тут уже остается только гадать но проект местами специфически это сложно отрицать опять же как ты заметил у него проблемы у него не самое выдающееся техническое исполнение при этом одна из главных претензий моя к на основании того что я видел это не самая таки выдающаяся графика ну мягко да. говоря И при этом игра для того, чтобы показывать стабильную производительность, э, ей необходимо PS4 Pro, при этом чтобы показывать производительность с с масштабируемым разрешением. Но это не круто. Нет, на Digital
0: Foundry там уже проводилось тестирование, и он там перечислял, сколько разных разрешений вот меняется (laughs) картинка в в этом вот экшен-режиме для того, чтобы сохранить стабильную частоту кадров. Там, да, вплоть до 720p может падать в напряженных сценах, что как бы совсем не круто. И да. В общем, NEO... Стоит брать, что это такое. И, скажем, окончательный вердикт мы уже вынесем на следующей неделе, потому что игра все-таки достаточно большая, сложная. Плюс в ней после прохождения уровня открывается возможность перепройти этот уровень на куда большем уровне сложности, чтобы еще раз себя испытать. Ну, то есть в плане того чтобы стимулировать людей возвращаться в эту вселенную к этой игре, к этим героям, она делает очень много. В ней реально можно застрять надолго, и десятки часов в ней пролетают, ну, очень незаметно. Вот ты ее запустил, день, два, три, все, ты выпал из жизни, ты думаешь только про то, как прокачать своего самурая. И в итоге победить всех супер злодеев. В этой игре есть прекрасный босс. Огромное количество самых разных боссов. В этой игре есть мир, миры-лабиринты. В ней огромное количество секретов. Лабиринты, причем которых ты тоже, как и в серии Dark Souls, открываешь новые проходы. Для того, чтобы сокращать себе путь после смерти уже. То есть тебе достаточно быстро куда-нибудь добежать, открыть дверь. А потом уже, фу, слава богу, ну все, можно умирать. Вот. Ну, лучше, конечно, этого не делать. Потому что смерть, как и везде, тут плохо влияет э, на восполнение э, опыта. Поэтому, да, лучше идти вперед и всех побеждать, пользоваться особенностями боевой системы весьма и весьма интересной. Что касается э, PlayStation 4 Pro, в принципе, чем эта консоль мне понравилась и чем не совсем. Э, ну, скажу сразу. Мне дизайн очень нравится. Если ты ее берешь, если ты ее раскрываешь, ты ее смотришь, вот так вот щупаешь, грубо говоря, да, то... Все прекрасно. Мне, честно говоря, вот матовый пластик исполнение из матового пластика нравится гораздо больше, чем вот старая версия PlayStation с глянцевыми вот этими вставками, на которых отстаются отпечатки пальцев, которая легко царапается и, ну, ее легко эту крышечку можно было сдвигать для того, чтобы добраться до жесткого диска. и, Ну как-то. Как-то вот так вот ощущение расхлябанности было. Плюс сенсорные кнопки это просто не круто в игровых консолях да и вообще в устройствах подобного плана. Поэтому я был очень рад, что у PlayStation 4 Pro физические кнопки включения выключения достать диск, все это класс. Поэтому только только рад. Во-вторых, там появился USB разъем сзади. Это очень важно, чтобы спереди не торчали всякие USB-донглы, например, для подключения беспроводных наушников. Это тоже имеет огромное значение. В-третьих, она на самом деле работает очень и очень тихо. И если сравнивать, она работает громче, чем ä, Xbox One S, ну, по понятным причинам, все таки она его и мощнее почти там в три раза. Вот. Но, тем не менее, э, э, даже при самых таких вот больших нагрузках, вот в полной тишине, вот слышен вот такое вот так легкое повышение гудения уровня вентилятора, то есть вот чуть-чуть выше уровня такого вот фонового шума, что очень и очень хорошо, э, не мешает ни окружающим, ничего, а учитывая, что у меня было до этого... PlayStation 4 из первой ревизии, которая ревела как пылесос, это вот просто уже чисто из-за этого я рад тому, что совершил эту покупку. Далее. Ну, особенности дизайна, как ее там называют, да, там бутерброд, там прослойка, да, там уже как бы на три уровня, на три секции оно делится. На самом деле, размер у консоли, если сравнивать ее со Slim-версией, она кажется большой, но на самом деле она, опять же, очень компактная и невысокая, и в размерах умещает. То есть, если у вас там полка была заточена под предыдущую версию консоли, то это у вас хватит, опять же, на 100% сборка. сборках. Хорошая поставка, вот мне не совсем понравилась, конечно, придирки, опять же, да, но э, встречают по обложке, а там ты э, достаешь консоль из коробки, ну, такой вот картонной, э, как будто тебе прислали, не знаю, с какого-то китайского завода какой-то хлам, ну, то есть нет вот этого ощущения. Того, что ты прикасаешься к чему-то прекрасному. Вот, раскрывая коробку с Xbox One S, ты так Вау, как красиво все запаковано, какие там красивые элементы, все там еще декорированы, все эти коробочки здесь. Ай! И так сойдет. Запихнули, запаковали, лишь бы в сохранности и целости доехала до конечного пользователя. Ну, нормально, в каком-то смысле хорошо. Все наборы кабелей есть в комплекте э -э гарнитурка, специальная для общения голосом. Кстати, чего не было в комплекте с Xbox One S. Это стоит учитывать. Меню консоли на PlayStation 4 Pro выглядит точно так же, как и на PlayStation 4. Никаких отличий. Скорость работы интерфейса такая же. Скорость работы PSN такая же. Вот это вот меня убило больше всего, потому что нужно было перекачивать заново игры. И это такое мучение. Когда там две игры ставятся в очередь, уж все уже, сам магазин уже не хочет открываться. Через раз открываются страницы с играми, с которыми с предложением тебе что-то там скачать, посмотреть, что там доступно что нет в библиотеке, нажимаешь на какую-нибудь функцию, оно долго грузится и ты не понимаешь, оно зависло или или, или процесс все еще идет, потому что тут может быть одно из двух. То есть PSN, несмотря на то, что PlayStation 4 самая продаваемая игровая консоль, несмотря на то, что огромное количество пользователей, несмотря на то, что эта консоль заточена под онлайновые игры, в том числе, стоит учитывать, что самые продаваемые игры на PlayStation 4 это все-таки мультиплеерные игры. Ну, PSN работает до сих пор вот так вот через пень-колоду. Очень обидно. Очень обидно, что нет такого комфорта, как на других системах, как в других э, сервисах, начиная со Steam, заканчивая... Origin и э, Xbox live лайвами. То есть, <coughs> к сожалению, до сих пор вот эту проблему они не починили, и мне кажется, они э, даже ничего не делают для того, чтобы ее починить, потому что вот прогресса вот за все время пользования PlayStation 4, а пользуюсь я ей вот с начала ее выхода, я не замечаю, потому что все работает вот по-прежнему вот так вот. Ну, вот получилось хорошо, не получилось, ну окей. Перезайду. Может, консоль нужно перезагрузить для этого? По крайней мере, ожидалось, что ну, новая консоль как-то будет быстрее немного там груж- загружать, что-то работать, переключаться между программами. К сожалению, этого нету, Поэтому м- м- первоначально ощущение было такое легкого разочарования. И э- учитывая, что у меня, кстати, нет 4К-телевизора, да, то есть я покупал на вырост, скажем так, вот я думал, что, ну вот, то есть поменял, шило намыло, просто взял тихую ревизию консоли и... на этом мы закончим, да? Нет, нет, когда я скачал первую игру, я понял, что выбор был сделан очень и очень не зря. Дело в том, что э, те... Обозреватели, которые отмечают, какие изменения прошли, произошли в некоторых пропаченных играх для PlayStation 4 Pro, они забывают одну такую небольшую особенность. Есть люди, которые очень щепетильно относятся к качеству графики. Особенно к такому качеству, как сглаживание, как э, э, фильтрация текстуры и прочее. Понимаете, э, когда вот первая игра, которую я скачал, это был Call of Duty, Infinite Warfare, потому что вышел новое вот это дополнение саботаж, очень хотелось посмотреть на него, и... Просто запуская на PlayStation 4 Pro, вот там вот сразу видно, что реально хорошо, круто поработали. Никаких лесинок, никакого мыла, все очень четко и гладенько. На YouTube ролики, к сожалению, это незаметно. Очень многие детали скрадываются. Ну вот здесь вот именно вот дьявол вот в этих вот самых мелочах, потому что наконец-то на консоли игры приблизились по качеству изображения к PC версии, потому что То, как выглядят игры на Xbox One S То, как игры выглядят на PlayStation 4 ни в какое сравнение не идет с тем, как они выглядят, естественно, на PC. Вот сейчас более-менее уже можно не морщиться. Уже можно более-менее нормально воспринимать вот это вот изображение. Когда ты смотришь и думаешь, блин, ну елки палки подобный, такой такой простой эффект, и не, не включили. Ну, ну, вот здесь теперь наконец-то пользователи, разработчики начинают включать, и такой вот маленький нюансик, как просто сглаживание, антиалиазинг, он реально преображает изображение и все становится гораздо четче и лучше видно во вторых э- многие игры получили наконец-то повышение разрешения до 1080p современные консоли xbox one s и playstation 4 к сожалению вот они уже замахнулись на 4К, хотя они до сих пор с трудом вытягивают в 1080p, и если вытягивают, то далеко не всегда, к моему большому сожалению. PlayStation 4 Pro, мне кажется, сейчас оптимально подходит как раз для игр 1080p разрешения, потому что здесь они наконец-то есть. Во-первых, это разрешение, оно динамично не скачет туда-сюда, кроме некоторых случаев, таких как Neo, например. Оно не скачет, у тебя стабильное производительности, и ты тихо, мирно радуешься жизни. Тот же самый Last Guardian, к примеру, на PlayStation 4 Pro хорош тем, что он не тормозит на PlayStation 4 обыкновенной, он тормозит. В таких играх, как Paragon, к сожалению, это пока единственный пример, появляется множество новых графических эффектов, и игра на самом деле преображается. Там бои отражения, объемный свет улучшает изображение и ну, не может не влиять на общее восприятие картинки. Опять же, Uncharted 4 намного лучше стал, Rise of the Tomb Raider намного лучше стал, The Witness, вот эта вот игра-головоломка, которая... PlayStation 4 не смогла в 1080p, там 900p, здесь она 1080p, то есть, если вы хотите хорошее качество изображения в 1080p, наконец-то, да, не думая о 4К, не думая по HDR-телевизорах и прочем, то PlayStation 4 Pro даст вам вменяемый бонус от своей покупки, то есть, э Мне кажется, что Sony, ну и Microsoft вслед за ней... Не знаю, правда, кто там вслед за кем э, Слишком поспешили, во-первых, с 4К Потому что он до сих пор нигде Недостижим, особенно на Таких вот маломощных системах 4 Терафлопса, 6 Терафлопс О чем вы? Что это? Вот. И, и э, несмотря на это э, Стоило сконцентрировать Внимание именно на качестве изображений в 1080p Некоторые разработчики это уже начали учитывать И у них получается Очень и очень неплохие Примеры. К сожалению, стоит это Опять же, простите, это ложка гдегтя. Многие разработчики игнорируют эту особенность, или забывают адаптировать игру под PlayStation 4 Pro, или просто э, выпускают патчи, ну, после, уже после выхода игры намного позже тоже не совсем приятно. И еще одна. Плохая особенность PlayStation 4 Pro, но это не особенность самой консоли, а скорее особенность э, самой архитектуры. Дело в том, что игры, которые не получили обновления для PlayStation 4 про которые выходили на PlayStation 4 идут ровно с той же, с тем же разрешением ровно с той же частотой кадров и с той же самой графикой то есть никаких бонусов увеличения скорости загрузки никакого улучшения графики вы не увидите к сожалению поэтому нужно быть очень внимательным перед покупкой нужно посмотреть на список игр которые получили патчи на список игр в которых подтверждено совместимость точнее Подтверждено, что разработчики в том числе сделали отдельную версию для PlayStation 4 Pro, и после этого можно брать... Если среди ваших любимых игр нет вот из этого достаточно скромного пока списка, Ну, тогда тоже, опять же, смысла особого не имеет Если так вот выбирать консоль на вырост Даже не то, что на вырост, а просто получить консоль, которая запускает те же самые игры, но в лучшем качестве Имеет значение, особенно если вы фанат мультиплеерных игр Потому что именно мультиплеерные игры в первую очередь получают преимущество Как преображается Call of Duty, кстати, патч получили версии Call of Duty Infinite Warfare Modern Warfare Remastered и Black Ops 3 То есть все три игры стали выглядеть на... PlayStation 4 Pro лучше Battlefield 1. То же самое. Пожалуй, именно для поклонников мультиплеера вот данный апгрейд и был рассчитан. Ну, хотя вот него тоже, опять же, на PlayStation 4 Pro позволяет играть ну, с более-менее хорошей картинкой в 60 FPS, что тоже не может не радовать. Честно говоря, почему я пошел и купил PlayStation 4 Pro? Основная причина, дело в том, что прорвала плотину и хлынула информация об игре Horizon Zero Dawn. И эта игра, и было проведено сравнительный анализ вывода изображения на PlayStation 4, на PlayStation 4 Pro, на PlayStation 4 Pro намного лучше. (coughs) Намного лучше именно из-за сглаживания и работы со светом. Ну, Миша, расскажи нам про Horizon Zero Dawn вкратце. Стоит эту игру брать или ты сказал «Да ну нафиг, лучше Зельду играть».
1: В Зельду, так, э, в Зельду играть надо, понимаешь? Я, ну, у меня вопрос, играть или нет, в Зельду не, не возникает в принципе. Потому что это новая номерная Зельда. Ну, не номерная, это, в смысле новая полноценная Зельда. Такие игры не пропускаются. Это, как ты говоришь, вопрос не стоит в том, будет ли
0: новая Зельда прекрасна. Вопрос в том, насколько она будет прекрасна. Да, да?
1: ну да, как я говорю, что все основные части Зельды делятся на три категории. Неприлично хорошая очень хорошая и Маджорас Маск. Mm-hmm. <laughs> ну, Маджорас Маск, я бы ее отнес, конечно, больше к неприлично хорошим, но она настолько загонная, адовая местами по испытаниям и показательно запутанно непонятная, что, конечно, советовать ее даже фанатам серии сложновато, с моей точки зрения. Mm-hmm. Но, тем не менее, в новую Зельду, понятное дело, играть. Потому что это Зельда. И потому что в ней принимали участие разработчики Xenoblade, то есть сомнений в том, что это будет великолепная игра, у меня нету, вопрос в том, насколько она будет великолепна Что касается Horizon, мне, ты знаешь, про такие игры сложно говорить по непродолжительным превью, такие игры либо раскрываются в долгосрочной перспективе, то есть, когда ты компанию проходишь, либо вязнут в однообразие на основании данной, полученной информации, я могу сказать, что в Гео хорошая механика. В принципе, хорошо все сделано, сделана интересная охота на вот этих мехазавров, неплохая система развития, неплохая система крафта с явными отсылками к Far Cry, в чем я лично я не вижу проблем.
0: Нет, только, Far только Far хорошо.
1: Cry, серия Far Cry 3 4 да и в каком-то смысле primal, primal другие проблемы в плане систематизации занятости крафта элементов. Это одна из лучших песочниц на сегодняшний день. У меня претензий нет, как нет претензий, в принципе, к боевой и приключенческой части что в нашей игре. Все отмечают абсолютно, что в игре одно из исследований мира сделано классно. Ну все хорошо, то есть вопросов нет. Вопрос остается только в том, как это все будет работать на протяжении компании, которая, я так понимаю, будет часов 10, 20 или больше. Mm-hmm. Вот этот вопрос остается открытым, и на этот вопрос э, придастся ответить только после релиза игры. То есть, э, будет ли в игре достаточно много оружия, чтобы все время было интересно? Будет ли в игре интересная система развития? Да, там есть три ветки умений, но у нас какие там умения? Они по большей части пассивные, увеличивают э, просто... Ну, The... такие
0: же примерно, как и Far Cry. Ну, если появляются такие же, как Far Cry, Новые, новые приемы, появляется возможность собирать больше лута там с объектов, появляется ну, если... возможность лучше прятаться в траве или там сильнее махать палкой. Ну, очень простая система, то есть не самая лучшая, но она ну, функциональная. Посмотрим, что
1: будет, если именно как Far Cry, то есть постепенно вот эта вот девчонка будет превращаться в такого многофункционального воина, который может эффектно вот этих дикавей и других разбрасывать и быстро это делать, если бы система развития будет уровня Far Cry или лучше, чем Far Cry, я буду очень доволен. Но это открытый вопрос, открытый вопрос по количеству оружия, по тому, как это все будет развиваться, по тому, как у тебя будет, э, как как там будет с потоком, так сказать, бонусов, э, новой экипировки, нового оружия, рецептов, ну или там возможностей для создания новых вещей и так далее. То есть эти вещи, которые невозможно дать оценку на основании краткого превью. На основании вот этого превью можно дать оценку механики. Механика в игре хорошая. Мир в игре интересный. Задатки крутого приключения у игры есть. В принципе, меня только атмосф... ну, сюжетная часть разочаровывает достаточно. Потому что в игре нет атмосферы... Ну, не ощущается, по крайней мере, атмосферы вот этого общества, которое... Э, рухнула в первобытно общинный строй, попутно пару раз пробив э, головой дно. Возникает больше ощущение каких-то хипстеров на кемпинге, которые думают палатку ставить или может сразу на полянке долбиться. Вот, у них как-то не вопрос, понимаешь, кто там приш... при. У них вот этот вопрос больше, мне кажется, их волнует, чем вопрос, кто там мехозавров сделал и чего еще в этом mm-hmm. мире происходит. Вот это вызывает, к сожалению, вопросы и опасения. В остальном, ну, проект перспективный. Проект перспективный. Я не очень, правда, понимаю, зачем его выпускать в один период с новой Зельдой. Ну, окей. Тут уже где то вопросы к издательству.
0: Ну, тут по поводу Far Cry стоит... Хочу заметить одну особенность, вот ты правильно заметил, насколько эта игра будет интересна в э, долгосрочной перспективе. Дело в том, что Far Cry 3, несмотря на то, что механика в нем была настроена безупречно, несмотря на то, что там была более чем, э, ну, для боевика хорошая сюжетная линия с более чем крутым злодеем. Э, злодеи Far Cry 3, вы, наверное, все до сих пор помнят, которые люди играли. И несмотря на многообразие различных занятостей, всяких разных персонажей, грибные путешествия наркоманские, второй остров был лишним. Объективно, объективно был лишним. Вот если все закончилось на первом острове, хорошо. Но просто продолжать игру для того, чтобы набить ее контентом, одним и тем же, опять же, тем же самым контентом, Вот у меня очень большое, даже не подозрение, вот буду очень глубоко разочарован, расстроен даже, если Horizon Zero Dawn будет примерно точно так же. То есть если нам будет безумно увлекательно исследовать этот мир на первых порах, и потом вот так же скучно, неинтересно вот последняя часть, когда ты понимаешь, что ты уже всего достиг, игра тебе нового ничего предложить не сможет, Сюжет тебя не интересует и не увлекает, не тащит вперед загадки этого мира ну, господи, уже все понятно. И со скучающим видом ты придешь к финальному боссу, пнешь его ногой в болевую точку, он умрет, ты посмотришь финальные титры. Вот у подобных игр этим болеют, кстати, многие песочницы, Вот когда вот первый эффект эйфории, вон он проходит, потом наступает вот скука. И когда ты эту игру просто добиваешь, добиваешь до конца просто для того, чтобы получить каких-то там ачивок, найти все сундуки, собрать все флаги, поймать всех мехозавров или, не знаю, там их сфотографировать, занести в какую-то базу данных. Ну, вот просто, когда вот тоже все останавливается на собирательстве элементарном. Я вот очень боюсь, что финальная или даже вторая половина игры может быть далеко не так прекрасна, как первая половина, потому что подобные игры, в принципе, в них глубоко. Главный интерес, он э, стоит э, в том числе на сюжетной линии, на героях, на эмоциональной подпитке. Если этого не будет, э, ну, окей, еще 20 динозавров поймать, окей, еще э, 60 там, ресурсов там набить, собрать грибочки, цветочки, скрафтить какую-нибудь фигню и пойти дальше, занять еще одну вышку. Кстати, там же будет опять же вышки. Почему mm-hmm. с Фаркраем? то сравниваем? Хотя, вышки? Вышки, там будут блокпосты, которые нужно захватывать и которые, опять же, становятся твоим пристанищем. Там будут э, подземелья, кстати, обещают, что в этих подземельях будут какие-никакие озагадки, что тоже э, интересно, на мой взгляд. Ну, интересно с той точки зрения, что игра не сводится к просто убиванию динозавров. Игра В в игре приходится иногда и головой думать, что не может не радовать. Ну вот, э, и... Еще один момент, если насколько продолжительна будет игра, насколько увлекательна она будет и сможет ли она в итоге обеспечить достаточно интерес для возвращения к ней, потому что
1: ну что в игре будет с компанией, я совсем <смех> я слона не заметил,
0: uh-huh.
1: мехозавр слона. <смех> да. <смех> У меня тут в комнате мехозавр слон, я его не заметил. <смех> То есть э, важный же еще момент, насколько будут интересны задания в компании. То есть охота, собирательство, крава, создание вещей и прочее, это замечательно. Но в игре должна быть интересная сюда ну, основная компания, которая, кстати, была очень очень неплохой в Far Cry 3, ну, в, в основном острове без mm-hmm. второго острова все-таки так себе. Ну и в четвертой части основная компания Far Cry тоже была достаточно так интересной. То есть, если она при этом еще будет разно ещё будет разнообразная компания достаточно, ну почему нет? Как я уже говорил, на основании превью можно сделать э, точно, вывод такой, достаточно крепкий вывод, что у Horizon есть потенциал. И остается открытым только вопрос, реализуют ли авторы этот потенциал, раскроется ли игра, станет ли она длительной, длительной, продолжительной и увлекательной, или все-таки пополнит список... э, хороших песочниц, где вот ну которым вот не хватило разнообразия и глубины, чтобы стать вот шину шедеврами, вот как-то так.
0: Uh-huh. Horizon — это не первая игра, где постапокалипсис, постапокалипсис представлен не видя такого вот фоллаутоподобного, подобной пустоши, где постапокалипсис — это мир победившей природы, да, которая вытеснила людей из местных обиталищ и заставляет их там тесниться в каких-то там забытых резервациях. У нас уже был The Last of Us, да, где, кстати, прекрасно показано вот это вот общество где человек человеку волк, где люди друг друга убивают и даже поедают, потому что и еды-то на самом деле не так много, особенно если хочется чего-нибудь мяса, да не зараженного какого-нибудь, где какие-то маленькие группировки пытаются создавать иллюзию власти, поддерживать порядок и сражаются при этом друг с другом, и на этом фоне страдают обыкновенные мирные люди. все таки Horizon — это больше такое фэнтези. Фэнтези. Фэнтези, причем в этой сказке... Люди живут вполне себе расслабленно и легко. Ну, несмотря на то, что начало в традициях враги сожгли родную хату, но опять же, да, то есть, это такой Конан-Варру, вот, А теперь лучший представитель клана пойдет и всех ухандокает. Вот, ну, здесь примерно то же самое. Это расстраивает внешний вид героев. Их такие упитанные круглые щечки их затейливые причесочки, огромное количество бус, которые они с собой таскают. Ну, как-то это не вяжется у меня с вот иллюзией постапокалипс Посмотрим, что из Horizon Zero Dawn выйдет. Несомненно, это будет одна из самых красивых игр этого года. Несомненно, эта игра... Является одной из самых стильных игр этого года, благодаря вот этим очень необычному представлению живого, ну, меха живого мира. Не совсем понятно, как это вообще нужно назвать, но огромное количество самых разных вот этих вот существ, оно позволяет разработчикам настолько разнообразить мир вот данной игры, настолько представить необычных, постоянно разных всяких врагов и боссов. Ну, тут просто, не знаю, все зависит только от их желания чем-то удивлять нас. Потому что если Far Cry Primal был ограничен э, концептом, ну древний мир, да, то есть у нас вот только вот копье и топор, все больше ничего мы придумать ну, не можем. Еще, вот, и плюс э, животные, ну которые, естественно, мишки там и соблезублые тигры, все больше ничего нема. Вот, то здесь можно придумать все что угодно. Очень надеюсь, что вот данная игра от студии Gorilla Games себя оправдает и принесет много-много э, часов радости любителям. Открытых миров, исследования и динамичных сражений с очень и очень неприятными врагами. Перейдем к более радостным новостям, ну даже не к более радостным, а вообще к радостным новостям веселым, которые заслуживают того, чтобы их прокомментировать, и даже заслуживают того, чтобы вы о них услышали, дорогие друзья. Дело в том, что компания Square Enix анонсировала сериал. Сериал. Об отце и сыне, которые играют в Final Fantasy XIV. Действия игры будут разворачиваться как в реальном мире, так и в мире Final Fantasy 14. Это онлайн-ролевая игра, где, ну, естественно, люди бегают, взаимодействуют друг с другом, сражаются, убивают боссов и все такое прочее становится все сильнее и сильнее. По мне так задумка замечательна. Дело в том, что подобный жанр, он широко представлен в литературе современной. Огромное количество книг, есть целая серия LiterPG, где издаются писатели, которые как раз таки рассказывают... о о людях, которые э, играют в компьютерные игры э, и, и там у них какие-то свои дела и в реальной жизни у них какие-то свои дела. И, конечно, все зависит от автора, все зависит от придуманного их мира, все зависит от вот этой логичности конструкции, но попадаются весьма и весьма э, хорошие серии, которые обретают огромное количество поклонников. Вот у э, Маханенко есть серия про шамана, вот однозначно рекомендую к прочтению, кстати, достаточно большой цикл, там, по-моему, 7 или уже даже 8 книг, очень увлекательно написано. Напомню также, что одна из самых забавных и прикольных серий Южного парка была посвящена Волду of Warcraft, где, опять же, действие происходило как бы в двух мирах, в мире Саус-парка и в мире Волду Фаркрафт и все это было великолепно совмещено, если у создателей э, сериала по Final Fantasy XIV хватит такого же задора, юмора, и все это не погрязнет с таких вот мелодраматичных вещей, Ну, может получиться что-то очень и очень существенное. Если вы когда-нибудь играли в массовые онлайн и ролевые игры, то должны представлять, какие там... Ну, особенно если в составе клана, особенно если это такие корейские ролевые игры, где все замешано на таких вот создания больших кланов, на клановых войнах, на захватах замков. Ну, вы должны понимать, какие там кипят страсти, какие... Переговоры там ведутся, и как в итоге идет там обсуждение, атаки и все такое прочее. То есть из этого вполне можно писать романы. А вот идея, которую предложила студия Фанком, вот со своей игрой Connan Exiles, она не не заслуживает порицания, потому что э, они умудрились из вселенной Conn сделать посмешище, причем вот за считанные дни. И меня это очень сильно удручает. Они выпустили игру Conan Exiles. Это игра, ну, достаточно традиционная игра формата выживания, да? То есть э, здесь мы, ну, как собираем ресурсы, строим домики, сражаемся с другими людьми и все такое прочее. Все же это мы уже видели в великом множестве других проектов типа Раз, типа Арк и Волф и так далее, так далее, и так далее. Ну немножко не с этим у людей ассоциируется мир Конана, понятно. И немного не этого хотят фанаты Конана, это опять же понятно. Хочется эпических приключений. Если вы читали книги, то это очень э, лихо поставленные хорошие боевики, опять же, про такие вот э, наполненные магией, наполненные э, сражениями, причем очень, ну, Конан не, не был придурком, несмотря на то, что это Конан-варвар, он все-таки в итоге царем стал, вот, то есть, человек достаточно мудрый, который э, вступал в противостояние с самыми сильными э, королями, волшебниками демонами, и демонами, выходил из них победителем. Цикл огромный, и э, сам Говард очень много писал, но, к сожалению, э, не немного не, много, не на так много, чтобы удовлетворить желания поклонников. За ним очень неплохо продолжил Спрек де Камп, очень хороший тоже автор, который влил новую струю, струю в мир Конана и э, сделал даже... Ну, я не скажу, что даже лучше, но такие вот тоже подарил очень ряд очень динамичных, классных романов. Опять же, они работали вместе, то есть здесь дух сохранился. Потом пошла толпа всяко разных авторов. Я не успевал вообще, когда интересовался этой темой, подходишь к книжному лотку, еще пять книг про Конуна вышло, кто написал, а хрен его знает. Потому что там названия явно выдумывались с потолка. И явно, что иностранные... Авторы к этому не имеют никакого отношения, все это делали наши русские ребята, когда они боялись, что их застигнет карающая длань закона за нарушение лицензионных прав, да, за использование чужого персонажа, вот, и э, у вселенной Конона очень много поклонников, в том числе благодаря фильму. дилогии благодаря с Арнольдом Шварценеггером, благодаря мультипликационному сериалу, ну, достаточно бестолковому, но (свят) и так сойдет. Вот. Была издана игра Конон. Ну, так средненькая, такая вот пародия на гаду Форд, ну хорошо, ну, вот так вот. Но вот Конан Экзайлс вот, перешагнул черту, которую, на мой взгляд, не стоило э, переступать. Но, продаются они отлично. <как> продаются они отлично, как и всякие подобные выживалки. Здесь все-таки имя, да, и, простите, размер пенисов имеет значение, потому что одной из самых главных особенностей, которая сейчас во все обсуждается в интернете. Является, простите, пенисы. В игре Conan Excel дело в том, что здесь создатели, разработчики позволили людям при создании персонажа мужского пола, естественно, регулировать размер причиндала и при этом наделили этот самый причиндал достаточно хорошей физикой. Поэтому люди раздеваются до гола. В этой игре, ну, то, что я видел в демонстрациях, это просто ад.
1: Сосисочная вечеринка нормальная. Да, люди будет.
0: раздираются до голая, прыгают, бегают, и трясут своим э, достоинством. Да. И когда кто-то кого-нибудь убивают, ну тут тибэггинг вот этот вот знаменитый, да, когда э, в мультиплеерных играх ты приседаешь над лицом поверженного противника, да, показывая свое к нему отношение более чем унизительное, здесь это в буквальном смысле тибэггинг, то есть ты ему в рот засовываешь свой чайный пакетик, смотрится со стороны настолько... Дико, настолько страшно, настолько неуместно, вот до да тошноты Смешло просто. Же. Ну, это, это, понимаешь, это вот тот вид смеха, который... Э, ну, странно, когда эта э, особенность становится чуть ли не главной фишкой игры, на которую не, все ну хотят посмотреть. И Смешно. Это в последнюю
1: очередь окон они говорят благодаря... Угу вот этой вот возможности. Ну, в Steam она на первом месте по продажам, у нее уже половиной тысячи обзоров. Это говорит о том, что игра хорошо продается. Ну, не все они положительные. Ну, обзоры. для все. игры из раннего доступа 64-65% угу. положительных лицензий на старте. Это, на самом деле, не самый плохой показатель. Ну да. Опять же, багов, потенциал, много, потенциал у игры есть, и многое зависит от развития, и как у них как у них получится конкурировать с uh, уже неплохо так развитым арком Свайвел и Волф?
0: Ну, создателям арк Свайвел и Волф нужно всего-навсего один маленький апгрейд сделать, чтобы уравнять свои шансы, да? Позволить no. снять набедренную повязку с героя и трясти своим причиндалом перед динозаврами. Плюс они могут сделать уникальную возможность этим самым причиндалом забивать динозавров, что тоже можно. Почему нет? Если, уж, это... если идти в отрыв, то давайте
1: уж до конца, да? Ну да. Посмотрим. Ну, так или иначе, потенциал у игры есть. Потенциал. Общем, Потенция. Она... Потенция? Потенция... Потен... Ну, потенции, я не знаю, они, кстати, а эти пеницы... Там нет, там вот, к сожалению, вот, симуляци-
0: симуляции вот это, вот про это они совершенно не подумали. А то, то есть если гол- голый, голый стоит, мужчина ну, подходит совсем... к обнаженной женщине, да, в притирочку, болтается, понимаешь, болтается, что это за... Простите, последователь Конона. Что это за последователь ну, да, варвара? Кстати, Тот бы уже того, эту что... женщину за волосы взял и... Ну,
1: в Конане с, с этим вопросом все очень хорошо было. Ну. Там, там Конан, в принципе, побеждал всех не только на поле боя. Но и в других местах. Коралл по полной программе. Да-да-да, там у него победы, я же говорю, не только на полях сражений, но и в постели. Все, все хорошо было. А здесь как-то да недоработано, ну вот. Может, надо было, было бы доработать.
0: Ну вот. ну вот. Ну, по крайней мере, ребята выделились. По крайней мере, они свою игру продают. Ну, посмотрим, что там у них дальше будет. Насколько мы знаем, создатели... Игры выживалок, особенно которые находятся в раннем доступе, очень неохотно выходят из этого раннего доступа, если вообще выходят. И считают, что, ну вот, мы дорабатываем, мы в процессе, мы делаем, поэтому вот так вот и делаем.
1: Ну, зависит от того, как дорабатывают и как делают. Если поддержка стабильная и проект уже на уровне раннего доступа представляет собой увлекательное переключение, то больше, как показывают продажи того жарко или раста или или еще там какой-нибудь выживалки, ну, популярный, что-то мне других выживалок популярных, но он не приходит, ну да ладно. H1, Z1. э
0: э Ну, допустим. Ark Survival Evolved, Ну, DayZ. Я я,
1: я же говорю, э Ark... Да, ну, DayZ уже, к сожалению. Вот это, кстати, пример выживалки, когда э не хватило у создателей, что называется, умения, ну, или возможности, чтобы доделать игру и превратить ее в полноценный такой проект. У Раста вроде плюс-минус получается. Вот у Арка тоже. То есть, mm-hmm. э, как я уже сказал, если проект более-менее развивается, ну почему нет? Всем это, пользователи это устраивает, проект продается, всем интерес, ну, аудитория у него есть. Так что я не вижу здесь проблемы, то, что многие э, такие вот проекты остаются в раннем доступе там чуть ли не до бесконечности mm-hmm. я, я не вижу в этом какой-то трагедии ну окей просто остаются и остаются а если аудитории это устраивает то почему и нет так что насчет конана посмотрим как фанком будет развивать у них же там по моему есть режимы, ну серверы типа а ты отыгрыш роли если я ничего не путаю mm-hmm. и там типа приключенческие сервера то есть с акцентом на каких-то определенных заданиях я думаю что они по итогу будут добавлять туда и истории mm-hmm. То есть они запускают вот именно игру в таком формате, чтобы потом там либо в формате DLC, либо в формате бесплатного контента э, предоставлять пользователям какие-то вот такие элементы сюжетных приключений. Возможно, некоторые сюжетные приключения будут доступны, например, только кланам. То есть тебя будут стимулировать, чтобы ты на это самое mm-hmm. настроил.. Понастроил там до Построил дом понахватал да, в этих uh, рабов, которые там работают в твоих поселениях, или там стал частью поселения и выполнял задания для поселения. То есть, возможно, они будут через сюжет пытаться заставить игроков внедряться, так сказать, в социальную часть Конона. Посмотрим, в принципе, в принципе есть куда расти если это все будет хорошо реализовываться, опять же, я трагедии не вижу, как ты, знаешь, заметил в начале выпуска, все равно другие игры-то, в общем-то, продолжают выходить. <говорит> ну, а
0: давай закончим выпуск на более чем позитивные новости, ну хотя как позитивных? для кого-то позитивных, для кого-то не очень. компания Zenimax таки заставила при привела Oculus VR-компанию к ответу, и суд обязал выплатить в качестве компенсации 500 миллионов долларов. Помнишь вот эти сведения, которые Джон Кармак скопировал на свою флешку и утащил... Ну, там не только это. компанию. Ну да, не только там это, же. но тем не менее, основная, основная претензия Zenimax была именно к этому. И потом... Окулус якобы использовал эти данные для создания своего устройства, программный код имеется в виду, и Zenimax показал, точнее суд показал, что да, какие какие нарушения имели место быть, и теперь 500 миллионов долларов Zenimax получит, ну, почти ну, не на пустом месте, но спасибо компании Окулус за наше хорошее финансовое положение».
1: Ну, да. Ну, не такое хорошее, как хотелось Зенимакс.
0: Да, сначала хотели 6 миллиардов.
1: Они там по итогу 6. хотели 6 миллиардов, плюс признание да. промышленного шпионажа, то есть Там что... Палмер
0: чуть не обделался, очевидно, когда этот иск получил.
1: Там бы, понимаешь, его бы Цукерберг с этим же шлемом виртуальной реальности бы.
0: Да, я думаю, и сейчас не особо радуется это.
1: Ну сейчас может только это. Убытки самое... от Окулус
0: Рифта, по-моему, б- вот в- с учетом этого иска будут превосходить возможные доходы.
1: Ну, они 2 миллиарда потратили, там, может. No. Сейчас Окулус 250 должно заплатить, там еще оставшиеся деньги должны заплатить э, руководители Окулуса. Вот это Лаки, Айриба mm-hmm. и еще кто-то, которые, кстати, уже, по-моему, ну, там уже реструктуризация в Окулус произошла. Там их э, бывший. Работник Xiaomi возглавит. Mm-hmm. А эти бывшие основ... основатели, я так понимаю, какие-то другие должности займут. Mm-hmm. Возможно, mm-hmm. возможно mm-hmm. Цукербергу и не нравится, как вообще Лаки и руководители Окулуса ведут вот это вот подразделение. И куда они его ведут? Что они взялись... Что Facebook взялся за такой элемент реструктуризации подразделения Окулус. Посмотрим, что дальше будет. У Зенимакс там говорили, что у них есть возможность пойти в суд с требованием запретить продажи. Вообще запретить О, плюс, Да. <laughs> еще класс. То есть еще нагадить О-о- Фейсбуку или еще угу. подаить Фейсбук. Я думаю, Зенимакс этот момент будет максимально сильно форсить.
0: Ну, тем более компания Зенимакс, они, ну, как владельцы Бетезда в том числе, И в данном случае, еще одна новость на прошлой неделе, они купили компанию Escalation Studios, которая занималась разработкой SnapMap редактора, SnapMap для Doom. Этот самый редактор, который позволяет пользователям с достаточно простым интерфейсом, простым, я так и не понял, как он работает, пытался, но что-то, видимо, понимание не совсем то. Потому что консольный интерфейс, ну, там, через геймпад, именно все заточка идет именно под это, как-то, ну, плохо воспринимается у меня. Но, тем не менее, простой интерфейс, люди, что в нем что-то делают, какие-то новые уровни создают, игры, дополнительные режимы какие-то, и целые уровни, и даже целые мини-игры появляются. И, то есть, он себя оправдал, и компания Zenimax их купила, таким образом... М- можно ожидать, что, может быть, и в Квейке будет продолжение подобной инициативы. Черт его знает. А может, и не только в Квейке. Сразу
1: поддержку модификации просто сделать. Я не а знаю. может,
0: а может теперь будет в их играх сразу поддержка модификации, да? А
1: может, не, скорее всего, будет как в случае с Думом. Они будут выпускать ее с Денувой и каким-то таким куцым редактором, а через N месяцев отказываться от Denuvo и впоследствии добавлять поддержку модификации. Denuvo ж убирает, ну, не позволяет Делать ну да, и поэтому, кстати, ее Fallout 4 изначально и не было. Дорогие
0: друзья, на этом мы выпуск закончим. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вам хочется что-нибудь написать в комментариях. Не стесняйтесь, положительные, отрицательные. Мы к критике прислушиваемся и, несомненно, постараемся ответить на рамках своих возможностей. Спасибо за внимание.
1: Пока.